0: Mehän voisimme mennä sinne joukolla, ehdotti Rova Verderin pappisvihastaan huolimatta. Juuri sillä hetkellä, offertoriumin kestäessä, jatkoi paroni, joka niin kuin edustajakamarin hyvät puhujat, joskin eri syistä, ei koskaan vastannut keskeytyksiin, olipahan kuin ei olisi kuullutkaan. Olisi todella hienoa katsella, kuinka nuori ystävämme soittaa palestriinia, ehkä jonkin Bachin aariankin, Arkkienkeli olisi hulluna ilosta, kunnon apotti niin ikään. Se on suurin kunnianosoitus, ainakin suurin julkinen sellainen, jonka voin pyhymykselleni suoda. Ja ylennykseksi koko seurakunnalle. Ehdotan, että puhumme tästä säveltaiteen Angelikollemme. Sotilas hänkin, kuten Pyhä Mikael. Sanietti, jota pyydettiin neljänneksi vistiin, tunnusti, ettei osannut pelata sitä. Ja Kotar, todettuaan ettei heillä ollut liemälti aikaa ennen junan lähtöä, ryhtyi heti pelaamaan Ecarteeta Morellin kanssa. Hirmustunut herra Verderin marsi suoraan sani eten ettei hän te osaa pelata mitään, hän huusi. Raivoissaan, koska menetti tilaisuuden pelata vistiä, ihastuksissaan saatuaan syyn sättiä entistä arkistonhoitajaa. Kauhuissaan tämä otti henkevän ilmeen. Osaan toki omaan taskuun, aloite on teillä, sanoi Kotar. Mitä jos lähestyisimme vähän pelipöytää, ehdotti paroni Monsieur de Cambromerelle, huolissaan kun oli nähdessään viulutaiteilijan Kotarin seurassa. Se on yhtä kiinnostavaa kuin nämä etikettikysymykset, jotka eivät meidän aikanamme suuria merkitse. Ainoat jäljellä olevat kuninkaat täällä Ranskassa ainakin löytyvät korttipakoista. Ja näyttää siltä, että niitä siunaantuu nuorelle virtuosille käden täydeltä. Hän lisäsi hetken kuluttua, sillä hänen Morellin ihailunsa ulottui tämän tapaan pelata korttiakin. Imarrellakseen niin ikään ja selittääkseen, miksi tunsi tarvetta kumartua viulutaiteilijan olan ylle. Minen nostaa nyt, sanoi Kotar. Tavoitellen vierasmaalaista korostusta, mikä sai hänen lapsensa ilon valtaan. Niin kuin opiskelijat ja alilääkärinkin, kun professori jopa vakavasti sairaan potilaan vuoteen ääressä lasketteli kasvot jäykkinä kuin epileptikolla tavanomaisia pilapuheitaan. En oikein tiedä, mitä tarjota, sanoi Morell, katsoin kysyvästi Monsieur de Mitä tahansa. Te häviätte joka tapauksessa. Teette sitten niin taikka näin. Se on yhden tekevää. te Gall. Galli Maria, tokaisi tohtori markiisiin lipevästi vihjailevan silmäyksen. Siinä meillä oli varsinainen diiva, taivaan lahja, Carmen, jollaista ei enää tapaa. Hän oli sen roolin nainen. No, sanoisin, että tavallaan myöskin Engalli. Maria? Markiisi nousi kysyäkseen omaisen töykeästi, kuten kaltaisensa aateliset, jotka eivät tajua loukkaavansa talon isäntää, antaessaan ymmärtää, ettei hänen vieraittensa kanssa kenties voikaan seurustella. Eivätkä epäröi ottaa mallia englantilaisista halventavia sanontoja valitessaan. Kuka on tämä herra, joka pelaa korttia? Mitä hän oikein tekee? Mitä hän myy? Minusta on mukava tietää, kenen kanssa olen tekemisissä. jotain tulisi solmineeksi suhteita keneen tahansa. Enkä minä kuullut hänen nimeään, kun te äsken hyvän tahtoisesti esittelitte minut hänelle. Jos herra Verderan tosiaankin, kuten näistä sanoista voisi päätellä, olisi esitellyt vierailleen Markiisi de Cambromerin. Tämä olisi kyllä pannut sen pahakseen. Mutta koska olikin käynyt juuri päinvastoin, hänestä oli näppärää tehdä näin vaarattomasti leppoisa ja vaatimaton vaikutus. Herra Verderään oli entistä ylpeämpi kotaarin ystävyydestä, nyt kun tohtorista oli tullut kuuluisa professori. Mutta hän ei tuonut sitä enää julkinaivisti, kuten ennen vanhaan. Jos joku siihen aikaan, kun ja tuskin tunnettiin, puhui herra Verderäänille hänen vaimonsa kasvohermojen aiheuttamista kivuista, ei niille mahda mitään, hän vakuutti naivin itsetietoisesti, niin kuin kaikki ne, jotka uskovat, että se, minkä he tuntevat, on tunnettua, ja kaikki tietävät, mikä on heidän tyttärensä laulun opettajan nimi. Jos hänellä olisi joku toisen luokan lääkäri, me voisimme kokeilla erilaisia hoitotapoja. Mutta kun lääkäri on nimeltään Cotard, hän lausui sen aivan kuin kysymyksessä olisi ollut Bouchard tai Charcot. Ei auta muu kuin alistua. Turvautuen päinvastaiseen menetelmään hyvin kun tiesi, että Monsieur de Cambreméren oli täytynyt kuulla puhuttavan maankuulusta professori Kotarista. Herra Verderin otti lapsekkaan yksinkertaisen ilmeen. Hän on meidän perhelääkärimme kunnon mies, jota me jumaloimme, joka antaisi leikata itsensä kappaleiksi meidän takiamme. Hän ei ole lääkäri, vaan ystävä. En usko, että te tunnette häntä. Hänen nimensä ei varmaan sano teille mitään. Meille se on hyvän ihmisen ja rakkaan ystävän nimi. Kotar. Vaatimattomasti mutistun nimi harhaannutti Markiisin niin, että hän luuli kysymyksessä olevan jonkun toisen. kotaa, Ette kai te professori Kotarista puhu? Silloin kuului nimenomaan kyseisen professorin ääni, kun hän kiperän vaihtoehdon edessä sanoi korttajaan katsellen, tähän saakka ateenalaiset sitten pääsivät. Kyllä, hän on tosiaan professori, sanoi herra Verdun. Mitä? Professori Kotar? Ette kai te vaan erehdy, Oletteko varma, että kysymyksessä on sama, joka asuu Rue kadun varrella? Olen. Hänen osoitteensa on 43, Rue du Bac. Tunnetteko te hänet? Kaikkihan professori Kotarin tuntevat. Hänhän on kuuluisuus. Yhtä hyvin te voisitte kysyä, tunnenko Bouffe de Saint-Blaisin tai Courtois-Suffin. Kyllä minä huomasin häntä kuunnellessani, ettei hän ole kuka tahansa – sitä varten minä sitä teiltä kysyinkin. Mitä tässä nyt löisi? Valttia mietiskeli Kotar. Sitten yhtäkkiä, ja niin vulgaäristi, että se olisi ärsyttänyt sankarillisessakin tilanteessa, missä sotilas haluaa ilmaista halveksuntansa arkipäiväisillä sanoilla, mutta vaikutti kaksin verroin typerältä vaarattomassa korttipelissä. Kotar, joka päätti lyödä valttia, otti synkän. Oikein hurjapään ilmeen, ja viitaten niihin, jotka vaarantavat oman nahkansa, hän paiskasi pöydälle korttinsa kuin elämänsä ja huudahti, Pitkät minä sille pentele. Valti ei ollut oikea ratkaisu, mutta hän sai hyvityksen. Keskellä salonkia mukavassa nojatuolissa rouva oli päivällistä seuraavan ja hänen tapauksessaan vastustamattoman vaikutuksen vallassa antanut turhaan vastusteltuaan myöten yleistyvälle unenhorrokselle joka oli saanut hänestä otteen. Vaikka hän kohottautuikin silloin tällöin hymyilläkseen, joko ivatakseen itseään tai sitten siitä pelosta, että jättäisi vastaamatta johonkin ystävälliseen huomautukseen, hän vajosi taas vasten tahtoaankin ihanan, mutta väijäämättömän vaivansa valtaan. Tehokkaammin kuin melu hänet herätti, tosin vain sekunniksi katse, jonka hän hellyyttää näki silmät suljettuinakin ja tiesi odottaa sitä, sillä sama kohtaus uusiutui illasta toiseen ja kummitteli hänen unissaankin kuin pakollisen heräämisen hetki, katse, jolla professori tiedotti läsnäolijoille vaimonsa nukahtaneen. Aluksi hän tyytyi katsomaan tätä ja hymyilemään, sillä jos hän lääkärinä paheksuikin päivällisen jälkeisiä nokkaunia, Ainakin hän vetosi tähän tieteelliseen syyhyn voidakseen suutahtaa loppuvaiheessa. Kaikki voivan ja ilkikurisen aviomiehen ominaisuudessa hän nautti saadessaan pilanpäiten herättää vaimonsa ensin puolittain ja odottaa, että tämä nukahtaisi, jotta voisi herättää hänet uudestaan.